0: 第三十九章，有的人呢、啊，他用一个“网”字儿来形容生活，这个形容呢倒是不错。每个人的生活都像是一张网，每一个人呢、啊、一生都是生活在这个网里头，区别只不过是在于这张网的脉络大和小而已。数百万人口的大城市里头，真发生一件两件那不大不小的事儿，那倒也不觉着稀罕。如果说是相隔两个城市，那脉络就很难交集到一起了。比如说凤城和沁山，比如凤城和省城，这几百公里的空间差距，还真就是隔断了一些消息。周玉慧啊，其实早都想去找杨伟去了，不过这次的事儿让他觉着有点别扭。要说怎么着别扭呢？是因为他看着杨伟和佟思瑶在一起的照片让他觉着很别扭。周玉慧倒是认识，也非常欣赏这个女警，何况人家还帮过自己。只不过她还真就没想到杨伟和佟思瑶的关系处的是这么近。从沁山回来，周玉慧还顺路捎上了陆文清。这一路上断断续续听见陆文清的解释，对于这个事儿有点耳闻的周玉慧，这才觉着呀，这事儿不像自己想的那么简单。等到了凤城，再细细的一搜索、啊，还真就看了个仔细。越看呢、啊，就越让周玉慧觉着别扭，心里头莫名其妙就酸酸的。杨伟不拒绝任何人，还偏偏就是对自己不假辞色，甚至都没给过自己好脸色。本来呀、啊，马上就想去省城找杨伟去，想帮着杨伟渡过难关。这周玉慧呀，她现在反倒是踌躇不前了。沁山农场里头，七叔虽然发动了群众，热情虽然挺高，但也只不过凑出了三十多万块钱。牧场里头工资本来就不高，这两年呢又都投入到了固定资产里去了，大伙手里头还真就没有多少现钱。加上账面上虎子和秦三河垫的钱，一共还没凑足二百万。不过当天呢，在周玉慧的示意之下。王大炮带头，又以借款的形式直接给七叔垫了个几十万，这勉强凑够了二百万。稍微呢，又给牧场里留了点流动资金。这笔钱啊，已经通过陆文清汇给了天安公司了。七叔这次他当家了。从道义上来看吧，哈、啊，这件事很感人，起码让厂子里的人都觉着大伙是捆绑在一起办了一件大事这是帮杨伟办了一件好事。不过呢。在惯于理性思考的周玉慧来看，这事儿那就办得有点蠢了。现金流两个月的期限，那正常经营应该是能拖多长时间就拖多长时间，最好是最后一天咱们把钱给了，那才好呢。现金流甚至比固定资产它还要重要。现在这么着一来吧，你痛快倒是痛快了，一下子把资金全都给抽走了，厂子里就剩个空架子了，基本上你就什么事都不用干了。这也是经营上的一个大忌，甚至啊，可以预料到，牧场要走出这个困境，那不是个简单的事儿。不过周玉慧他不敢拿钱，象征性的给七叔啊，呃，借他五万，他是怕呀，那一垫上这流动资金，杨伟一回头又把钱扔给自己，那太丢面子。周玉慧现在觉得自己啊是很难为，在对于经营上有话怕是不敢说。你像杨家湾这种粗放式的经营模式，真正能走多久，这都是问题。现在啊，资金一走，那怕是好多问题就要凸显出来了。偏偏呢，这牧场里头从大到小是一个比一个犟，哎，谁说话也未必能听得进去。在对于杨伟的事儿上呢，周玉慧这时候感觉到自己有点死气败咧的了。你想给人家钱，还怕人家不要？这次出了童思瑶的事儿。周玉慧就觉着呀、啊，也许自己好多想法都是一厢情愿的事儿，好像自己倒贴着吧，完了人家还不搭理你，不待见你，根本就没把自己当成一回事儿似的。那难受归难受啊，不过周玉慧她还是放不下，一直关注着事态的周玉慧得到了两个消息。第一个是回凤城第二天，试图从公安系统打探到一点消息的周玉慧还真有所获。居然从皮爱军嘴里头隐隐约约听说，省缉毒总队还真有一位处长被隔离审查了。这个那就没别人儿，佟思瑶这名在凤城公安系统里那是无人不知，不用多打听就打听出来了。第二个消息啊更突然，在凤城第三天，景瑞霞的手机莫名其妙接到了大连的一个电话，左听右问之下，这才知道那是房屋托管中心的。消息更惊人，周玉慧留了名字的那栋房子啊，要找买主了。周玉慧知道啊，这是杨伟要卖大连那个房子了。看来这是给逼到绝路上了。第三天，周玉慧召集了原来杨伟的一群老部下，想商量个办法的时候呢，一贯于就不参加会议的王虎子居然来了。偌大的经理办公室里头，就王虎子这么一个系着围裙的大草包。来时候吧，嘴里还啃着一根黄瓜呢。这草包啊，破天荒的来请示领导怎么办啊？他送来的是一个很
1: 轰动的消息。嗯，那是那、啊、啥，我金刚说了，我哥被抓了，关省城太岳路派出所都一天了，没出来，也不知道犯啥事了。那你,你给打听打听呗。王虎子说的是挺轻松啊。吃牢饭在
0: 大家眼睛里，那倒也不算是个什么事儿。周玉慧是再也坐不住了，腾的一下站起身多日里头积压的事儿一下子爆发出来了，指着王虎子就开骂：“光知道吃，你哥进去了，你还高兴是不是？他有多少难处，你们知不知道？收拾收拾东西，都跟我上省城。该你们讲义气的时候到了，他要出事了，你们都好不了。”王虎子这次他还真就没跟周玉慧抬杠。答应一声，像飞似的跑出去换衣服去了。这杨伟啊，进派出所二十四小时之后，周玉慧一行赶到了省城，跟金刚会面了。这次周玉慧连保镖都没带，保镖被他给派到大连去了。话说这个省城太岳路派出所，那四个毛爷爷的狂草大字人民公安再配着警徽，把大楼衬托的是很虎气。院子里头停了个七八辆警车，三层小楼楼梯的拐角处有个暗屋子。进局子里人都知道，这地方是紧挨着厕所，这就是临时的拘留室了。你不用说呀，这也是杨伟的临时住处啊。那打人了，被抓了，杨伟他反倒显得很从容，完全就不是一副六神无主的样。报社里头突发事件吧，很简单，就是个打架。但严格来说呢，他都不算打架，就是单方面的打人。一个主编挨了一大嘴巴子，哎，俩保安过来拉架来了，一人又挨一个。最后呢，偶然路过的社长，哎，教训了来人几句，也挨个大嘴巴子。就这嘴巴子打的是相当有水平啊！主编一嘴巴子干掉两颗牙，社长呢下巴让人给打掉了，俩保安同样挨嘴巴子了，那却是跟没事人一样。也就脸上红了点留了个手印儿。那明眼人一看，这就是找事儿来了。这打嘴巴子力道，你都把握得这么准呢、啊？经常处理类似事件的警察，当然他不是瞎子，那这还看不出来呀。不过这次的事儿呢，他让派出所啊，倒觉得多多少少有点快意的感觉。你要说为啥呢？警察最不待见的，那就是记者。警察最痛恨的人啊，除了犯罪分子，怕也就是应该是这些经常捅黑料的黑家伙了啊！就这帮臭报社的。哎，你说当肿着脸的社长和主编来做笔录的时候，这两个做笔录的警察隐隐约约就觉着这心里头，哎呀，真痛快啊，啊，你凭个嘴胡扯，在那吃饭的报社的人，这回让人把嘴打歪了。天下哪有这么乐的事儿啊？那要是天天都有这种混人冲进报社里打人去，那才叫乐子呢！你要说，难道咱天下还有比这更乐的事儿吗？你问有吗？那当然得有，对不对？乐事天天有，今天特别多。哎，一讯问这嫌犯开始之后，笑话可就开始了。对于这靠着靠子一脸满不在乎的嫌犯。民警啊，呃，就问了那个籍贯、姓名之类的，哎，然后就老一套，人把你那个呃犯罪经过，你给我仔细讲一遍。戴铐子的杨伟，他是正襟危坐，就开口了，啊，那个是是这么个事儿啊，我那天吧，我就我我就去报社，我办事儿，对，完了我就找到了那个姓胡的主编办公室。我敲门呐，我就敲敲半天没人开门，哎，可是我就明明看见有人进去了，是不是然后我就把门推开了。那个姓胡那主编，哎，正跟一小姑娘调情呢啊，那小姑娘正坐他腿上，哎哎呦我嘿，哎，我搁那看半天啊，我就琢磨啊，这胡主编他咋没长手呢？我再看半天，哎呦我操，这主编的手哎，怎么长人小姑娘大腿上去了？嘿呦嘿，哎，我再看啊，哎呀，哎呀，小姑娘那裙子都给掀起半边了，哎呀，那主编正搁那耍流氓呢，这呀。这流氓事儿啊，偏偏被杨伟一本正经的给说出来了，那偏偏说的是煞有介事，让人还没法怀疑。这问事儿的俩、啊、民警有点听不下去了，拍拍桌子打断杨伟的话，努力压抑着笑意，在那叱喝着说着，哎哎哎！”让你讲犯罪经过，你你胡扯什么呢你、啊？你啊，说说说你，你你为什么打人呢？杨伟一侧头，正经无比，老实无比。你看，你们不是让我仔细点说吗？那我这不老实交代呢吗？这过程和前因后果，你说我不讲清楚了行吗？一个民警挺不耐烦，挥挥手，哎呀，那你说吧，说说说。杨伟抻着脖子问：“那个我哎，我我说到哪儿了？”另一个民警一看笔录，随口说一句：“啊，那个手掌腿上了，呃，耍流氓。”对，就就那两句。杨伟一听，嗤笑了。俩民警一下子醒悟过来了，压抑不住笑意，都在那捂着嘴呀，呵呵的笑。难得说见着个这么有意思的嫌犯啊，这不是讯问呐，这讲乐子呢，这是啊。笑了半晌，左边民警扬扬头说了：“哎，你继续说吧。”啊，那个、嗯，呃，我再看吧，再看，再看，再看就没了。那小姑娘一看我闯进来了，尖叫一声就跑了。完了，那主编呐、啊、就就生气了，可生气了，就对我发火啊。我就刚说一句：“哎，你看您这报社怎么的，还提供三陪服务啊？”那话音刚一落，哎，他指我鼻子就骂我，让我滚出去。完了，还拿桌子上一堆书他砸我。砸完我我我就我就，杨伟在那讪讪的说着呀，好像他把人家给揍了吧，他还挺不好意思。一个民警在那接口说：“啊，你就打人家了。”杨伟一瞪那诚实的小眼神你看他他凑上脸骂人来了，骂人，我这唾沫星子都喷我一脸呐，我总得把他推开吧。完了我就我就顺手我就给他一个耳光，我打完他就叫保安了。保安来了吧，就拽我呀，把我衣服都拽坏了。你说他们仨人，我就一个啊，我就我就，哎，不是，我绝对我正当防卫，我是啊。一个民警继续在那问了：“那那那人社长呢？那人家一半大老头子了，你也揍人家呀？你也是真能下去手哈？”杨伟马上解释：“哎呀，你看这事哎呀，这他不赖我呀。他说我没文化，说我没素质啊，没教养。”啊！人说你，你就打人呐？讯问民警在这接了个茬，你说这倒不用上手段，啥经过人自己全招了。你看，哎，警察同志啊，他明显他就知道我没文化、没素质、没教养，明知道没文化、没素质、没教养的人他会打人，完了你还当着面说，你不找揍呢吗？那我不给他一嘴巴子，我都说不过去，你说是不是？杨伟俩手一摊，这好像还挺想当然。杨伟这一本正经啊，又把那俩民警给逗笑了。这好像啊，打人还真打得他有几分歪理。俩民警在这一边笑一边记，气氛是轻松无比。甚至杨伟跟他们要烟，人民警都递给他一根儿。他点着烟了，挺惬意，抽一口。一个民警啊，就接着问话：“那你这为什么要去报社啊？”是故意寻衅滋事吧？杨伟马上大吃一惊，表情说了：“这不能啊，不不能啊！哎，我兜里那报纸，二位你你看了吗？二位啊，流氓警察和黑社会分子的幸福生活，哎，就那狗日的那个胡编辑写的，哎，你说这报道多他妈操蛋呐！天下的警察，我敢说啊，一百个里边有九十九个半，那都得都得是好同志。”你说，但他们呢啊？哎，放着好人好事不报道啊？放着省城的警察英雄事迹你不报道，你就偏偏胡编乱造的，非把警察跟黑社会扯一块去，你这不给警察同志们脸上抹黑呢吗？啊、嗯？哎，就您二位，您评个理啊？你就看我这样，你看看我，我像黑社会吗？啊、嗯？这胡编辑啊，胡编辑，你说他为啥姓胡呢？他他就叫胡编呐，胡编乱造啊。你说啊？你看啊，我说他两句，他骂人他，他哎，不是警察同志骂人也犯法吧？那我得找律师，我还得告他们去呢。啊，那你上报社你就为这事儿啊？啊，对呀、啊，那我得主持正义呀、啊，那公道自在人心呐、啊。都往我身上泼脏水了，你往我身上泼也行，我平头老百姓一个啥招没有，无所谓，泼泼了。但你往人警察身上泼脏水呀、啊，那我就看不惯了，我得要主持正义呀、啊！杨伟在这大咧咧地说呀，越说越像他脑瓜子缺根弦子的那种感觉。记录那民警笑着就问：“哈，那个？”媒体啊，媒体，人家呃有人家那个言论自由，你总不能因为人家报道失实你就打人吧？你知道你这犯的是什么罪吗？杨伟一愣眼睛就很愣的那种，呃，知道啊，打人犯法呀，犯法。哎，那他们也犯法呀，犯犯哪？哎，这个胡主编啊，大白天摸人小姑娘啊，往人群里头摸，这犯法不？这流氓罪呀、啊，这个。要搁八三年严打，就就他这样都得枪毙都啊！这还造谣呢啊！重伤警察同志，这犯法不啊？你说他们那个报纸办的，哎呦我的个妈，恶心呐！哎，就您二位，您看看啊，广告是啥呀？招大酒店男女公关，那是啥呀？那是招小姐招鸭子呀！明目张胆你破坏社会，破坏咱们社会主义和谐社会吗？对不对啊？你培养后备小姐，你有理了。你说他们犯法不？哎，你看他中缝的广告啊，全是假药广告，骗人呐！十个里头没有一个是真的呀！啊，你说整这虚假报道，肯定收黑钱了吧？有有偿新闻犯法不得犯法呀？你这得抓他呀！你得先把他们抓起来。哎，对
1: ，您二位您看看啊。我就一农民呐、啊，我农民呐、啊，我一转眼我让他们整成黑社会了啊！这警察同志们呢，一转眼指不定什么时候啊，那你,你们就得让他们给整成黑警察了。这言论自由你也不能这无限制瞎自由啊
0: ！这一番话说的呀，两位民警是暗自点头，心想这人吧，他混是混了点不过这话说的他是一点没错。就这报纸现在办的那是满天飞呀。那也就是糊糊墙，那擦擦屁股，他能用一个字儿，那玩意儿他乱。一个警察在那说了：“嗨、哎，你哪那么多废话呀？”打断了杨伟的胡扯呢。不过他自己呀又笑了，跟着就说了：“那个，现在我们太岳路派出所啊，以这个扰乱社会治安的罪名对你进行暂时拘留。你有什么要说的没有啊？”杨伟摇摇头。丝毫没有悔意和惧意，很诚恳地说：“啊、嗯，没有，警察同志，你对我怎么处理都行，我尊重法律，我更尊重警察同志，我一点意见没有。哎呀，不就治安管理处罚吗？完了事儿了，我还找他们去，我找他们说理去。”俩民警都笑了。那个询问的警察拿着笔录笑着说了：“行啊，那下次来我们还招待啊。来来看看这个笔录。”那个没问题的话，你签个字儿吧。这边是嘻嘻哈哈的人，那边可就怒发冲冠了，挨揍那个胡主编，好歹那也算是个文化名人啊啊！突然遇着这么个混人，他还真就无计可施了。做笔录的时候吧，半边脸肿的都不像样了，说话还漏气，对着警察恨恨在那谴责
1: ，就这,这个流氓这个败败类。我我和社里一个记者朋友正谈稿的时候，这人就冲进来了，瞪着眼睛把记者吓跑了，然后出言不逊呐，说我们报道呃报报道事实，要要我登报道歉，公开道歉。可是他拿不出证据啊，证明我们报道事实啊，我拒绝他，他他,他打人，他啊，这人一定得法办啊，一定得重办呐。我在报纸上，我公开谴责这种野蛮行径。我要让全全社会来谴责这种野蛮行径。居然连我们德高望重的社长都给打了，这事儿啊，充分说明了你们公安部门的监管不力。你们不但要为我主持公道，而且你得为此事负负责。如果你们徇私枉法的话，我我我告到底。你要说不愧是胡编
0: 呐，嘴虽然是漏气儿的，但这话说出是头头是道，铿锵有力。做笔录那警察呀，白了这个胡主编一眼，心里头琢磨：，哼，这他妈揍的揍轻了，你这还能说话呢？这是人家民警轻描淡写跟他说了：“嗯。”那可是这个嫌疑人可说了啊，是他撞破了你和某一位女同志之间不可告人的事儿，你才恼羞成怒的。根据现场的监控录像呢，嫌犯闯进你办公室时候，里边确实跑出来一个女的，是你们
1: 报社的人。还污蔑呀、造谣啊、重伤啊，居然是这么个小人呐、啊！那那是我们报社无记者，怎么能呢？我们在讨论工作呢，你们警察是干什么的啊？怎么不审讯打人呢？你开始怀疑我是受害者了呢
0: ？胡主编气羞羞的，那气得脸色直发白，这是这辈子遇上最大的污蔑了。吴记者吧，他长得都不如那个芙蓉姐姐呀。自己好歹咱是个主编呢，你摊上这事多掉价啊！民警早就被这胡主编的不可一世那态度给气着了，草草结束了笔录，冷冷丢下一句：“好吧，那你回去休息去吧，等有事啊，我们通知你。”这就完了？打人去了呢？怎么处理呀、啊？胡主编是一副气不自胜的样。不是，这是我们派出所的事儿，依法处理呗。怎么着啊？要么把他教你处理啊？民警上来呛他一句：“哎，别别别！”别胡主编一听这话，得了，警察大爷咱惹不起，那打人的咱更惹不起，咱干脆告辞走了吧。等五个小时以后，进行了第二次讯问。杨伟记性好啊，说的跟第一次那经过一模一样。民警为了搞清楚事实，把胡主编的话给重复一遍。哎，就这个事情的起因的确定性提出了怀疑。不过呀，更引出好话来了。杨伟一听，那就是愣着眼睛，一副老实的不得了那个态度。不不不能吧？这造谣污蔑，当主编的不比谁都在行啊？他们是靠这吃饭的，我能会吗？我是个农民呢，我就会种地放羊啊。不是、嗯，我说你这个人，你怎么到派出所你还这态度啊？啊，你因为报道的事儿，你想报复，想打人，回过头来还诽谤人家，是不是？这诽谤也是犯罪啊！一个民警不太相信，在这说上了。我懂法呀，我报复打人，我犯罪，我我认呢、啊。可我没诽谤啊，他确实摸那女的了啊，这和我打人这是俩事儿啊。那我也没说他不该摸呀。现在这记者跟小姐差不多，出篇稿子挣钱，就跟小姐挣那出台钱一样。那让主编摸摸，搞好关系，多挣俩钱，正常啊。我也没提意见呢，我就说个事实啊。你们问我事实经过，我就就这么个经过呀。杨伟瞪着眼睛啊，在那笑着陈述，引得俩民警听的呀、啊，直接就问不下去了。嗯。呃那个，那个女人啊，呸！这讯问民警啊，说着呸了一口。不是我怎么让你给绕进去了呢？这讲经过你怎么就讲女人身上去了呢？啊，这么说吧，你对你所陈陈述的事实，你可是要负责任的。不是那我也没说不负责呀，事实俱在呀，这有什么好抵赖的呢？那不像那什么湖边啊，摸人大姑娘不承认。哎，我要摸了，我肯定承认。哎，我告诉您二位啊，就是报社里头没一好东西。哎，你看那个湖边半秃头子，脸发肿，那肚子往外挺，屁股往后凸，这叫啥呀？这搁过去那就是当汉奸的材料啊！一看就一肚子男盗女娼。嗯、哎，哪像您二位啊？天庭饱满，地阁方圆，一脸正气，两袖清风啊！杨伟说着，把自己这说话的水平就发挥到了极致。这个时候，你越是插科打诨，越是能转移民警注意力。而对于说打人一个大嘴巴子这个罪行呢，那不扯淡吗？大不了就是《治安管理处罚条例》给你只处理一下得了呗。俩民警被说的是哭笑不得，只得是又把杨伟给打发回拘留室了。杨伟被关了一天，这笔录一放到派出所指导员桌上，笑的指导员一口茶水喷了半桌子一地。指着笔录是又好气又好笑，说：“那俩民警，哎，我我我就说啊，你这是笔录啊？你们以为这说相声呢？呃，是人家这，他咋说，我咋写的？不是，没没没错，这这小子认罪态态度挺老实啊。<笑>行，那这个笔录好啊，就按这个来啊。什么报社啊？什么狗屁社长啊？”啊，这家伙拽的还真是无冕之王了，这要是有哪个报社来采访就好了啊！我全给他捅出去。这指导员啊，一边看还一边笑。不是，那指导员啊，那那小子咋办呢？总得赔人家医药费吧？那社长倒没啥事儿，那主编他挺难缠呢，还要赔偿什么精神损失费呢？讯问的民警在这小心翼翼地问着：“不扯淡吗？人家就一农民。”确实是农民，那身份证上不写明白了吗？沁山县那老区人呢，实诚，罚俩钱关两天，放拉倒吧。他爱告让告去，就这小伙子愣是愣点哎，你看看啊，这句句说的多实在呀，没一句假
1: 话。哎呀呀呀
0: ，这指导员哈哈笑的就合不上嘴了，一件治安案子给干成了笑料了。杨伟是被关了有三十多个小时才给放出来。金刚交的罚款，类似的治安案件呐、啊，对于派出所来说，也就是个创收而已。平时你干个小账啊，嫖个小姐呀、啊，喝点酒闹个事儿啊，那都是这么个处理办法。对于这种能交得出罚款来，而且罪行不太严重的嫌犯，派出所那是最欢迎的。这些人实际解决了派出所的经费问题，哎，那才是真正的衣食父母呢。要是人都不犯事派出所警察没法活了。那放杨伟的，就是那个讯问民警。一开拘留室，喊了一声：“杨伟国，出来！”哎呀，你们才提审呐！我还寻思你们把我忘了呢。杨伟笑着从地上站起来了。这里头啊，还关了俩偷钱包的。哎，他们仨人在里头砍的，把时间都给忘了。那个，把你放了，有人给你交罚款了，走吧啊！民警态度还挺好，看着杨伟一出来，笑着把门关上了。派出所门外边，金刚正抻着个大脑袋东张西望呢。一看杨伟出来，高兴了，高兴的摆着手在那打招呼。民警啊，估计是对这个嫌疑人他颇有好感，却起了恻隐之心了。看着杨伟，语重心长的说：“呀，以后出去啊，多学点法律啊。遇着事啊，你得沉着冷静，不能老这么冲动。不要动不动就打人啊，这打人是犯法的，知道吧？”你看这打了人家几个嘴巴子，连医药费加赔偿加罚款八千多，多可惜呀！我知道你们挣钱呐也不容易，咱们呢都是老百姓啊，民不与官斗，穷不与富斗，治这气没啥意思啊！就特别呀，像你这种有过前科的人，你更得要把握好自己啊，不要一不小心就触犯法律了，那后果你是知道的。杨伟当时咧嘴一笑，呵呵那个谢谢啊，谢谢警察同志，我一定脱胎换骨，我重新做人。他就好像心里头已经笃定了许多了，笑着接着说了：“那个我要是触犯的话呢，您放心啊，我只触犯治安管理处罚条例，我下次还来找您来啊。”这一句话又把民警给逗笑了，俩人说着。派出所那大门口，咔哧一声，他妈刹车声响起来了，一辆巨型的零四版悍马车停下来了，宽大的车身几乎把派出所大门给堵了个严严实实。车上下来一个光头，一个寸头，那神情啊，和站在门口那俩差不多，那是一样的凶神恶煞。哎，这三个凶悍的人配着一辆悍马车，那气势那就不用说了。那民警当时无名火起，指着门口那仨人就喊了：“嗨嗨嗨，牛逼什么呢？有悍马车就能冲黑社会了？不看这什么地方？要说民警也是老百姓，民警也有仇富心理。你何况就这几个货，那长得确实是不招人待见。”杨伟赶紧拉住那民警解释：“哎，别别别。别”那个，我几个傻兄弟，别怪他们啊！我们都没文化，都农民，别介意啊，别介意。回头给您赔不是啊！民警的眼睛里头有点惊讶的看着那三个秃瓢小子，被这嫌疑人大巴掌咔咔往脑瓜上呼，那好像训人呢。不过一训之后，四个人抱成一团，都乐呵呵上车了，挥挥手一示意，那辆悍马车眨巴眼睛功夫，呼啸着就穿的没影了。哎呀！哎，我现在真相信这小子八成是黑社会了，这胡主编肯定被冤枉了，走眼了啊，走眼了，恨农民啊！要农民都这样，谁他妈还当官去啊？多没意思啊！那民警啊，傻愣着站半天，半晌才自言自语的说一句，这才醒悟到啊，打到了报社，连个他妈拘留十五天没判上。关不到两天，放人了。这里头啊，八成他还得有什么猫腻。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。